0: Día 77 de la Biblia en un año Hoy estamos leyendo Jueces capítulos 16 al 18 y el Salmo 77 Jueces 16 Sansón fue a Gaza y allí vio a una ramera y se llevó a ella Entonces fue dicho a los de Gaza Sansón ha venido acá Y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche acechándolo y estuvieron callados toda la noche y dijeron esperemos hasta que amanezca entonces lo mataremos pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con los dos postes las arrancó junto con las trancas entonces se las echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Después de eso, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Zorek, que se llamaba Dalila. Los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron, «Persuádelo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará mil cien monedas de plata». Dalila le dijo a Sansón, «Te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Sansón le respondió, si me atan con siete cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los príncipes de los filisteos le llevaron siete cuerdas frescas que no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas, y ella tenía hombres al acecho en un aposento interior. Entonces le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima, pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, así que no se descubrió el secreto de su fuerza, entonces Dalila dijo a Sansón, mira me has engañado y me has dicho mentiras, ahora pues te ruego que me declares cómo se te puede atar, si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, le respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima, pues los hombres estaban al acecho en el aposento interior, pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Dalila entonces dijo a Sansón, hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras, declárame cómo se te puede atar, si tejes siete trenzas de mi cabellera con la tela y la aseguras con una clavija, le dijo él, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y mientras él dormía, Dalila tomó las siete trenzas de su cabellera y las tejió con la tela. Entonces la aseguró con la clavija y le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y la tela. Así que ella le dijo, cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo me has engañado estas tres veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba su alma se angustió hasta la muerte él le reveló pues todo lo que había en su corazón diciéndole nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza pues he sido nazareo para dios desde el vientre de mi madre si me cortan el cabello mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón mandó llamar a los príncipes de los filisteos y dijo vengan una vez más porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las siete trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo, y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo, «Sansón, los filisteos se te echan encima». Y él despertó de su sueño y dijo, «Saldré como las otras veces y escaparé». Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino de la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón, y para regocijarse, pues decían, «Nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos». Cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decían, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Y cuando estaban bien alegres dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía, y lo pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano, déjame tocar las columnas sobre las que el edificio descansa para apoyarme en ellas el edificio estaba lleno de hombres y mujeres y todos los príncipes de los filisteos estaban allí y sobre la azotea había como tres mil hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía entonces Sansón invocó al señor y dijo señor dios te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des solo esta vez oh dios para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos Sansón palpó las dos columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra y dijo Sansón muera yo con los filisteos y se inclinó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba con él así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo, lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en la tumba de Manoa su padre. Sansón había juzgado a Israel veinte años. Había un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Micaía, y él dijo a su madre, «Las mil cien monedas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, mira». Esa plata está en mi poder, yo la tomé. «Bendito sea mi hijo por el Señor», le dijo su madre. Entonces, él devolvió las mil cien monedas de plata a su madre y su madre dijo, «Yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora, por tanto, yo te las devuelvo». Cuando él devolvió la plata a su madre, su madre tomó 200 monedas de plata y se las dio al platero que las convirtió en una imagen tallada y una de fundición, las cuales quedaron en casa de Micaía. Y este hombre Micaía tenía un santuario. Hizo un efod e ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos había un joven de Belén de Judá de la familia de Judá que era levita y extranjero allí y el hombre salió de la ciudad de Belén de Judá para residir donde encontrara lugar y mientras proseguía su camino llegó a la región montañosa de Efraín a la casa de Micaía de dónde vienes le preguntó Micaía soy un levita de Belén de Judá le respondió él y voy a residir donde encuentre lugar entonces Micaía le dijo, «Quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí, y yo te daré diez monedas de plata por año, el vestido y la comida». Entonces el levita entró. El levita consintió en quedarse con el hombre y el joven fue para él como uno de sus hijos. Micaía consagró al levita y el joven vino a ser su sacerdote y vivió en la casa de Micaía. Entonces Micaía dijo, Ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y por aquel tiempo la tribu de los Danitas buscaba para sí una heredad donde habitar, porque hasta entonces ninguna heredad se le había asignado como le correspondía entre las tribus de Israel. Los hijos de Dan enviaron de su tribu, de entre todos ellos, a cinco hombres, hombres valientes de Sora y Estaol a reconocer la tierra y explorarla. Y les dijeron, «Vayan, exploren la tierra». Y llegaron a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía, y se hospedaron allí. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá, le dijeron, «¿Quién te trajo aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar y qué tienes aquí?» Él les dijo, «Así y de esta manera me ha hecho Micaía, me ha tomado a sueldo y ahora soy su sacerdote». Y le dijeron, «Te rogamos que consultes a Dios para saber si el camino en que vamos será próspero». El sacerdote les respondió, «Vayan en paz, el camino en que andan tiene la aprobación del Señor». Entonces los cinco hombres salieron y llegaron a Lais y vieron al pueblo que había en ella viviendo en seguridad, tranquilo y confiado según la costumbre de los sidonios, porque no había gobernante humillándolos en nada en aquella tierra y estaban lejos de los sidonios y no tenían relaciones con nadie. Al regresar a sus hermanos en Sora y Staol, sus hermanos les dijeron, ¿qué noticias tienen? y ellos respondieron, levántense, subamos contra ellos porque hemos visto la tierra la cual es muy buena, ¿Estarán pues quietos? No se demoren en ir para entrar a tomar posesión de la tierra. Cuando entren, llegarán a un pueblo confiado con una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Es un lugar donde no falta nada de lo que hay sobre la tierra. Entonces, de la familia de los Danitas, de Sora y de Saúl, salieron 600 hombres con armas de guerra. Subieron y acamparon en Kiriat-Jearim, en Judá por tanto llamaron aquel lugar Mahanedán hasta hoy está al occidente de Kiriat Hearim de allí pasaron a la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía y los cinco hombres que fueron a reconocer la región de Lais les dijeron a sus parientes ¿no saben que en estas casas hay un efod ídolos domésticos, una imagen tallada y una imagen de fundición? ahora pues consideren lo que deben hacer allí se desviaron y llegaron a la casa del joven levita a la casa de micaía y le preguntaron cómo estaba y los 600 hombres armados con sus armas de guerra que eran de los hijos de dan se pusieron a la entrada de la puerta y los cinco hombres que fueron a reconocer la tierra subieron y entraron allí y tomaron la imagen tallada el efod los ídolos domésticos y la imagen de fundición mientras el sacerdote estaba junto a la entrada de la puerta con los seiscientos hombres con armas de guerra. Cuando aquellos entraron a la casa de Micaía y tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos domésticos y la imagen de fundición, el sacerdote les dijo, «¿Qué hacen?». Ellos le respondieron, «Calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros, y sé padre y sacerdote para nosotros» es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre o ser sacerdote para una tribu y una familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, y tomó el efod, los ídolos domésticos y la imagen tallada, y se fue en medio del pueblo. Entonces ellos se volvieron y salieron, y pusieron los niños, el ganado y sus bienes por delante. Cuando se alejaron de la casa de Micaía, los hombres que estaban en las casas cerca de la casa de Micaía, se juntaron y alcanzaron a los hijos de Dan, y gritaron a los hijos de Dan, y estos se volvieron y dijeron a Micaía, «¿Qué te pasa que has juntado gente?». Y él respondió, «Ustedes se han llevado mis dioses que yo hice, también al sacerdote, y se han marchado. ¿Y qué me queda? ¿Cómo pues me dicen, qué pasa?». Los hijos de Dan le dijeron, «Que no se oiga tu voz entre nosotros» no sea que caigan sobre ti hombres fieros y pierdas tu vida y las vidas de los de tu casa y los hijos de dan prosiguieron su camino cuando micaía vio que eran muy fuertes para él dio la vuelta y regresó a su casa entonces los danitas tomaron lo que micaía había hecho y al sacerdote que le había pertenecido y llegaron a Lais, un pueblo tranquilo y confiado y los hirieron a filo de espada e incendiaron la ciudad y no había nadie que la librara porque estaba lejos de sidón en el valle que está cerca de bet Reob, y ellos no tenían trato con nadie después los danitas reedificaron la ciudad y habitaron en ella le pusieron el nombre de dan a la ciudad según el nombre de dan su padre que le nació a israel pero el nombre de la ciudad anteriormente era laiz y los hijos de dan levantaron para sí la imagen tallada Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés y sus hijos, fueron sacerdotes para la tribu de los Danitas hasta el día del cautiverio de la tierra. Levantaron pues para sí la imagen tallada que Micaí había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Salmo 77 Mi voz se eleva a Dios y a él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor en la noche mi mano se extendía sin cansarse, mi alma rehusaba ser consolada, me acuerdo de Dios y me siento turbado, me lamento y mi espíritu desmaya, has mantenido abiertos mis párpados, estoy tan turbado que no puedo hablar, he pensado en los días pasados, en los años antiguos, de noche me acordaré de mi canción y en mi corazón meditaré y mi espíritu indaga rechazará el señor para siempre no mostrará más su favor ha cesado para siempre su misericordia ha terminado para siempre su promesa ha olvidado dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión entonces dije este es mi dolor que la diestra del altísimo ha cambiado me acordaré de las obras del señor ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas meditaré en toda tu obra y reflexionar en tus hechos Santo es oh Dios tu camino que Dios hay grande como nuestro Dios tú eres el Dios que hace maravillas has hecho conocer tu poder entre los pueblos con tu brazo has redimido a tu pueblo a los hijos de Jacob y de José las aguas te vieron oh Dios te vieron las aguas y temieron los abismos también se estremecieron derramaron aguas las nubes Tronaron los nubarrones, también tus saetas centellaron por todos lados. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Amén en las historias que leímos el día de hoy primero terminamos la historia de Sansón Sansón, este hombre en su muerte termina matando a más filisteos que lo que había hecho en toda su vida y como mencionamos anteriormente hay varios aspectos de la vida de Sansón que apuntan a Jesús y uno de los más impresionantes es su muerte trayendo libertad a israel o trayendo libertad al pueblo porque a través de su muerte derrota a los enemigos que oprimían a la nación y vemos a jesús en este asunto porque sabemos que es a través de la muerte de jesús que el pecado y la muerte fueron derrotados dándonos descanso y libertad a nosotros su pueblo descanso y libertad de aquello que nos oprimía pero a diferencia de sansón Jesús no se queda solamente como un registro histórico del pasado de un hombre que nos libertó hace muchos años. A diferencia de Sansón, Jesús resucitó al tercer día y al resucitar demostró y comprobó que Él sí era quien había dicho que era, que Él era el Hijo de Dios y que a través de su muerte nos había liberado, pero también a través de su vida perpetua, nos acercará al padre y nos permitirá vivir en una comunión con dios luego de sansón él muere y pues vemos el mismo patrón que hemos visto a lo largo de todo el libro el pueblo sigue rechazando a dios como su rey adopta la idolatría de las naciones que está poseyendo la idolatría de los cananeos y ahí es cuando llegamos a la historia de micaía este hombre que tiene el atrevimiento de levantarse un ídolo y ofrecerlo al señor ofrecerlo a dios el dios de israel sin importarle haber roto el primer mandamiento que es no hacerte ídolos de ninguna clase una, una de las frases que resume todo el libro de jueces se encuentra en estos capítulos cuando dice en estos días no había rey en israel y todos hacían lo que parecía justo ante sus ojos este dicho es como lo que decimos hoy en día o lo que se escucha mucho hoy en día que es sigue tu corazón o deja, deja que tu corazón te guíe Eso es una idea obviamente de la cultura moderna pero representa también el estado en nuestra sociedad todo el mundo hace lo que piensa que es correcto pero lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que Jesús nos enseña es que este tipo de anarquía moral o anarquía espiritual que pretende definir que lo que está bien es lo que está dentro del parecer de cada persona, la palabra de Dios nos muestra que este comportamiento no trae nada más que destrucción, es autosabotaje, excavar es nuestra propia tumba porque vemos a la luz de la palabra de Dios que ningún corazón es justo, ningún corazón sin Cristo puede decirnos hacia dónde ir porque sin jesús ese corazón está muerto está perdido y cuando seguimos nuestro propio corazón terminamos haciendo lo que hizo Micaía, levantando ídolos y pretendiendo que esos ídolos cohabiten con dios en el mismo lugar y la escritura es clara cuando dice que dios no compartirá su gloria con nadie entonces necesitamos examinar nuestro corazón y asegurarnos Que no estamos persiguiendo Lo que pensamos que es correcto ante nuestros ojos Sino persiguiendo lo que es Correcto ante los ojos de Dios Mira eso Es, es lo mismo que hemos visto A lo largo de toda la escritura A Eva les pareció que era correcto Comer del fruto prohibido A los hijos de Jacob les pareció Que era correcto fingir La muerte de José y mandarlo como esclavo A Egipto A Nadab y Abiú, los hijos de del sacerdote les pareció que era correcto ofrecer fuego extraño delante de dios pero a cada una de estas cosas dios dijo que no estaba correcto proverbios capítulo 14 versículo 12 dice hay caminos que para el hombre parecen de vida pero al final terminan siendo caminos de muerte qué esperanza nos queda entonces bueno hay un solo camino que vale la pena seguir Jesús, cuando caminó sobre la tierra, Él enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida. El único camino que verdaderamente nos puede llevar a vida, el único camino que de verdad puede llevarnos a construir y no destruir, es Jesús. Y, y el hombre o la persona que sigue sus propios instintos o sigue su corazón, termina apartándose, por lo general, de la voluntad de Dios y terminando en su propia ruina pero cuando seguimos a Cristo podemos confiar en que estamos caminando hacia un lugar seguro hoy Señor yo quiero pedirte Padre que nos enseñes y nos ayudes a caminar siguiéndote a ti enséñanos a caminar siguiendo tu voluntad a caminar siguiendo a Jesús porque Él es nuestro camino seguro no queremos vivir Señor como el pueblo que no tenía rey y hacía lo que pensaba que era correcto a sus ojos hoy queremos declarar que tú eres nuestro rey, que tú eres el que gobierna nuestra vida, eres el que gobierna nuestras decisiones y también hoy queremos decirte que no queremos hacer lo que pensamos que es correcto sino que queremos hacer tu voluntad, aún cuando tenemos dudas o tenemos temor Hoy te decimos, queremos obedecerte porque confiamos en ti, porque sabemos que eres veraz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos para otro día en La Palabra.